0: So gut, es ist so schön, jetzt abends da zu sein mit euch und in dieser Serie können weitergehen können. Es ist ja etwa schon der vierte Abend, glaube, wo wir Beyond gehen, Beyond miteinander, mir, Gott und seine Wege. Wir äh, reden immer wieder über den Abraham, heute auch fast und eine andere Person wird heute auch noch im Zentrum stehen. Ähm, für alle, wo Podcasts schauen, wir sind schon da seit äh, über eine halbe Stunde. Sind am Wirshippen, sind am gerade vom Camp. Ja, letzte Woche Camp gsi und ich möchte alle am Podcast auch noch willkommen heißen. Schön, dass du bei uns inneklicksch. Ein Applaus für alle Podcaster! Ich möchte gleich heute Abend nochmal schnell das Camp äh, Review passieren lassen. Ähm, ich möchte aber vorhin noch eine Vorwarnung geben. Das Thema des heutigen Abends heisst auf Tiefgang mit Gott. Das heisst, ich werde in tief reingehen und äh, vertraue mir bitte in dem drinnen. Ich werde dich nicht äh, verarschen und ich, für, ich möchte vorsichtig mit diesen Gefühlen umgehen, die da rauskommen. Aber ich habe gemerkt, Gott berührt bei mir immer wieder Sachen und dann glaube ich, ist es cool, wenn man auf der Bühne ehrlich über solche Sachen redet. Und darum schauen wir jetzt zuerst mal nochmal zurück ins Camp. Mein Highlight in diesem Camp sind ganz verschiedene Sachen mit Jesus passiert. Wir haben erlebt, wie jemand ganz natürlich am Körper geheilt worden ist. Eine Person hat mir gesagt, ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so leicht gefühlt wie jetzt, wo Jesus meine Lasten weggenommen hat. Ganz viele Leute haben Jesus gehört zu in ihrem Rede reden. Und eines von den Highlights ist natürlich immer die Taufe am Schluss vom camp glaube Ich habe Bilder mitgebracht. Es ist unglaublich begeisternd zu sehen, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte dem Jesus mein ganzes Leben lang folgen, ich möchte an ihn glauben, ich nehme das Geschenk an, das er gibt. Und äh, die vier Leute, wo in das Wasser gestiegen sind, äh, dann haben wir sie getauft und nachher haben wir noch dort unten so einen Kreis gemacht, haben sie gesegnet und dann sind wir noch ins Zelt äh, und haben noch prophetisch gelöst und in der Bibel gegeben. Und das ist unglaublich begeisternd, oder? Hast du Gefühlst es auch? Vielleicht? Ich möchte jetzt an dem Punkt, genau jetzt, die Gefühle, die Gedanken, die du jetzt hast, über die möchte ich reden. Jetzt wird es jetzt schon das erste Mal tief. Wenn man über das redet, so oder vielleicht bist du sogar im Camp gewesen und hast es miterlebt, hast es gesehen, dann gibt es die eine Reaktion und die ist euphorisch. Der ganze Himmel jubelt und tanzt, wenn Menschen ihres Leben Jesus geben. Sie sind gerettet worden und wie schön die Familie von Gott hat sich vergrössert. Das ist die eine Seite und du fühlst vielleicht genau das, wenn du, äh, wenn du das alles miterlebst. Aber dann gibt es auch die andere Seite, wo man zum Teil eben auch fühlt. Du siehst, Gott tut etwas Krasses, Gott bewegt seinen Arm und es löst bei dir vielleicht ein bisschen weniger aus. Vielleicht hast du vorher gerade gedacht, wo du denkst, ja, die Taufe, Taufe, ja, Taufe ist jetzt nicht so etwas unglaublich Also Ich habe mich einmal mal taufen lassen bei mir hat sich jetzt nicht alles geändert nach diesen Taufen. Ich habe eh schon sehr, sehr viele Taufen erlebt und irgendwann kommt ja dann wieder der Alltag und dann muss man ja auch wieder Christ sein, oder? Das ist ja nur eine Taufe. Also es ist jetzt auch nicht viel mehr. Und vielleicht denkst du sogar, ja, immer jetzt, jetzt haben wir langsam genug über das Summercamp geredet. Ich war die Hause, ich musste schaffen Und immer so der Scheiß Camp after Hype, wo man noch nochmal nachher... Noch <lacht> Wirklich? Es kam eigentlich mehr auf den Sack. Ich will eigentlich lieber in meinem Alltag in mal Gott erleben. Das würde mir viel mehr bedeuten. Oder du denkst vielleicht sogar, ähm, Taufe ich. Ich habe mich mal taufen lassen. Und dann habe ich gedacht, ab jetzt gebe ich Vollgas für Jesus. Aber... Äh, eigentlich bin ich wahrscheinlich für Gott eher ein bisschen Täuschig, weil so fest, wie ich mein Leben dort abgeleitet habe und Jesus nachgefolgt habe, wollte habe ich es nachher nicht durchgezogen. Und schau, ich finde es aber ganz interessant, so nach diesen Camps oder auch in den Camps erlebe ich immer b Die einen sind total euphorisch und über die schneiden wir nachher einen Videoclip und in ihn online. Und die anderen, und die anderen... Bei denen drückt das, was Gott tut, einen riesen Knopf. Und die fühlen sich, wenn sie sehen, was Gott in den anderen Leben tut, oder vielleicht auch das, was Gott ihnen begegnet ist. Es ist, als würde Gott an einen Eiterbückel in deinem Herz herkommen und er ploppt richtig auf. Ich sehr zuerst einen Clip von dem bringen. Mir ist nachher abgeraten. Aber für die Leute mit einem guten Vorstellungsvermögen, ich könnte es euch ja vorstellen. Und der Punkt ist, ich merke, wir haben eben eine Erwartung. Wir haben eine Erwartung, wenn du Gott erlebst, wenn du eine Begegnung hast mit Gott, dann fühlt sich das auch gut an. Ich war mal an einer Hochzeit, dort war die Predigt. Wenn es wehtut, dann ist es wahrscheinlich nicht Liebe. Das ist doch in der Zeitgeist, die wir haben. Ja, das musst du mal Jesus sagen, der am Kreuz hängt. Hey, weißt, wenn es wehtut, dann ist es wahrscheinlich nicht Liebe. Ist nicht ganz die Theologie, die ich vertrete. Aber gleich haben wir so das Bild, wenn du Jesus begegnest, dann muss es sich auf jeden Fall sehr gut anfühlen. Weißt du, was ich meine? Und dann bist du in einem Camp oder du siehst, du erlebst viel und um dich um passiert all diese Wunder. Es sollte dich ermutigen. Es sollte dir einen, äh, einen Boost geben für dein Leben. Oder du siehst, ja, du siehst die Zeugnis, wo du weisst, wow, die Zeugnisse sind mega krass. Es sollte dich mit reinziehen und sagen, yes, jetzt gehen wir da Vollgas rein. Und gleich macht es etwas anderes mit dir. Und so eine Geschichte, wenn man heute Abend anschauen. ich habe noch nie eine Predigt gehört über das, ähm, aber da ich merke, mein Leben ist unglaublich oft auch so, dass ich das merke. Ich erlebe zwar Gott in meiner Kirche, er tut etwas, aber es bewegt eher etwas Schwieriges in meinem Herzen. Ich erlebe das sehr oft und darum möchte ich heute über das reden. Und ich merke jetzt schon, es ist schon eher tief über das, was wir heute reden. Die Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, heute, ist genau so eine Situation. Ich nehme mal mit Ihnen, wir reden über den Abraham und über die Sarah. Sarah, die Frau von Abraham. Und Gott begegnet Ihnen auf vielleicht die krasseste Art und Weise, wie es in der Bibel überhaupt eine Begegnung mit Gott gibt. Nämlich Gott begegnet Ihnen ganz physisch. Es steht, Gott sei in Form von drei Mannen. Also nicht einfach Gott hat einen Engel schnell vorbei geschickt, das ist ja easy, das haben wir alle schon gehabt. So ein Gott kommt höchstpersönlich in Form von drei Männern. Vielleicht ist es der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Das kann, kann gut sein, dass es ein Bild für das ist. Die krasseste Begegnung, die man haben kann, Gott ist physisch da. Sie sehen ihn, sie hören ihn. Nicht einfach nur so ein brennender dornbusch Ich meine, das habe ich heute Morgen auch gehabt, Gott im brennenden dornbusch Aber physisch vor mir, das ist die krasseste Begegnung die wo, wo ein Mann, ein Mensch gehabt hat. Und so begegnet ihnen Gott in dem inne und dann schauen sie zuerst mal okay jetzt müssen wir die irgendwie bewirten ähm, sie dünn ein gutes Nacht machen da servieren und der Abraham hockt mit denen also Gott hockt er in dem Zelt inne und dann passiert folgendes 1. Mose 18 da sagte der Herr nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen, lachte sie leise. <lacht> uh, es <ein> Wunder erlebt. <lacht> ja, Gott verändert unser Leben. Hey, <lacht> Gott hat Menschen frei gemacht. Noch nie so leicht wie zuvor. <lacht> ja, ja. Ich kann das lachen. Ich kann das lachen, wenn ich in in Berührung komme mit göttlichen Sachen, die er tut, mit Sachen wie sogar verheißigen Wo Zara oder ist da und dann kommt, kommen die göttlichen verheißungen? Ja, ich werde das Kind überkommen. Wie krass und ich werde, ich werde die ganze Welt, wieder ich segne, du das, was da passiert, das ist etwas Grossartiges. Aber das, was bei der Sarah auslöst, ist ein zynisches Lächeln. Ich weiß nicht, ob du Zynismus verstehst. Zynismus bedeutet eigentlich, du tust das, was eigentlich mega gut und mega schön ist und moralisch hochstehend, tust du in den Dreck hineinziehen. Jetzt gibt es zynisches Reden. Und das habe ich manchmal noch gern. Zum Beispiel ich liebe, ähm, Zum Beispiel der Band. Die Band hat heute sensationell gespielt. Ich bin wirklich begeistert von dem ganzen Worship-Team. Wirklich, die sind leidenschaftlich dabei, außer dem Ich möchte den Namen nicht sagen, wer es ist, aber könnt ihr Fragen euch, wer es ist? Jemand finde ich gar nicht gut. Das ist für mich Zynismus. Das meine ich nicht ernst. Das ist das Reden und das zeigt eigentlich, hey, ich will nie so denken. Ich mache sogar Witz drüber, sondern ich stehe wirklich hinter euch allen. Und ich habe euch wirklich die ganze Band gern und bin begeistert an eurem Einsatz. Aber der Punkt ist, yeah, come on! Das, das ist zynisches Reden. Das mache ich wirklich immer noch gerne. Du kannst mir auch sagen, wenn es dir mal auf den Sack geht, dann sagen wir mache ich irgendeine zynische Bemerkung und gehe weiter. Aber so kannst mir es gleich sagen. Das war schon wieder zynisch. Ich bin immer zynisch. Ich bin schon wieder zynisch gewesen, gell? müssen so einen Buzzer haben, dann vielleicht. Aber stell dir vor, hinter meinen zynischen Aussagen würde auch ein zynisches Herz sein. Sprich, ich würde wirklich da oben sagen und meine, eine Person rühre ich dann übrigens nach dem Auftritt ab aus der Band raus. Wie crazy wäre das? Es wäre so irgendwie ein Dreck und so eine Bitterkeit und es würde auch eine Stimmung verbreiten von «Geht es eigentlich noch? Was läuft?» Und so das Zynische von wegen, es ist doch eigentlich etwas mega Gutes, sie Einsatz, da sind Reaktion. Das ist ein bisschen bei der Sarah, gewesen. Gott hat sich mögen, Gott hat seine Verheißung, Gott meint es gut. Und Gott hat wunderbare Sachen gesagt, aber sie <lacht> Verheißungen. Ich und ein Kind. <lacht> Am Fudi und es Kind. Das ist ihre Art, wo er sieht. so etwas Zynisches und vielleicht kennst du das in dir selber, dass Amix so einen Zynismus kommt. Und über den Zynismus, wo Amix in dem inne kommt, auch wenn du Amix Gott begegnest oder gerade eben Amix extrem, wenn Gott etwas tut bei dir, über den Zynismus möchte ich ein bisschen reden. Amix redet Gott in mein Leben und ich finde es überhaupt nicht lässig, was er sagt. Vor über zwei Jahren ist Gott zu mir und hat mir gesagt: «Joel, also ich bin so, ich habe so einen Guest rumgeführt und habe mit dem Gerät. und dann irgendwann an dem Tag oder so, wo ich will, und dann irgendwann kommt wie Gott und, und, und redet zu mir ganz klar: Joel, du bist ein General mit der Einstellung von einem Soldat und ich will das verändern. Jetzt sind Sie die deinen Ohren, mega geil, geile Verheißung, jo yo jo Der Punkt ist, ich will gar kein General sein. Ich will gar nicht auf dieser Bühne stehen oben, und sagen, hey, ich bin für den Pester. ich kann mich anschauen, ich bin für ein geile Vorbild. Das will ich gar nicht. Das ist gar nicht mein Charakter. Ich will ein Soldat sein. Ich will eine Verantwortung haben für all das, was da passiert. Ich finde auch nicht immer alles geil, was da in der Kirche passiert. Aber ich muss nachher den Grind anheben, ich, vielleicht will ich das gar nicht Gott. Ich liebe es lieber. Ich möchte wie ein Soldat sein. Ich möchte dort sein, wo niemand sieht, dort treu meinen Job machen, weit weg von der Bühne. Ich möchte nicht mir einen Raum schaffen, wo mir das nehmen Logisch, Predigen ist noch lässig, aber da anstehen und sagen, hey, ich bin der Pastor, das ist im Fall nicht meins. Das ist überhaupt nicht mein Charakter. Und wo Gott das berührt hat, habe ich gesagt, ja, also, in meinem Wertesystem ist der Charakter von einem Soldat zehnmal höher als der Charakter von einem diktatorischen General. So habe ich gedacht. Und dass Gott das ändern will, das hat sich überhaupt nicht lässig bei mir angefühlt. Und der ganze Prozess dann vor dem werden wir gar nicht erst reden. Wenn wir die Stelle anschauen, wo Sarah da gelacht hat. Bis jetzt steht im ersten Buch Mose. Das ist am Anfang von der Bibel. Und am Anfang von der Bibel, da gehen Kapitel durch und sie überspringen das ganze Jahrhundert. Also dann passiert etwas, die Schöpfung und so. Nach Ein paar Jahre später hat plötzlich der Adam und Eva haben schon, schon Kinder, okay, äh, Woher auch immer. Und dann noch ein paar Seiten später, später ist es weiter. Und plötzlich gibt es schon Tausende von Menschen. Da müssen offensichtlich ganze Jahrhunderte übersprungen werden. In diesem Buch wurden sie in dem Buch. Hinein. Und dann kommt die Geschichte von Abraham. Dann wird wenigstens jedes Jahr wieder ein Brief gesendet hier in der Bibel. Und da ist das erste Mal, wo die Bibel nicht nur ein Zeitraffer macht, sondern im Gegenteil, sie macht sogar einen kleinen, wie sagt man den? Ein Slow-Mo. Slow-Mo-Cam. Und jetzt tut die Bibel ganz klar, sagen: schau, das Lachen, wo eigentlich nur so einen kleinen Impuls war, so ein Nimmt die Bibel extrem genau auseinander. Und lass uns schauen, wie ist es zu dem Lachen gekommen? Wir lesen wieder in dem Ding. Also Sarah lachte leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken. Mit Nünski, verständlich. <lacht> Dachte sie. Oh, mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham. Du, warum hat Sarah gelacht? Und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Die Bibel redet da mega viel über das ganze drinnen. Was ist in der Sarah ihnen alles abgegangen? Wie ist zu dem Zynismus gekommen? Wie ist zu dem gekommen? Warum hat sie nicht einfach die Verheißung annehmen? Und ich glaube, das will uns helfen. Warum kommt amigs zu so einer Reaktion in deinem Herz, wo eigentlich Gott eine Verheißung über dir ausspricht? Kennst du die Bibel? Musst du mal lesen. Voll von Verheißung. Unglaublich gut. Ich frage mich, warum du nicht besser drauf bist. Und genau um das geht Eigentlich haben wir so viele Verheißungen, aber amigsfalls ist es schwierig, das anzunehmen. Und es ist einfacher, ein zynisches Lachen zu haben, als an diesen Verheißungen festzuheben. Das Erste, was Sarah sagt, ich bin jetzt schon verwelkt. Das Wort verwelkt. Was eigentlich Sarah damit sagt, Gott wird zwar meine Geschichte verändern, Gott hat in meiner Geschichte gesagt: Ja, er hat schon einen Plan, Gottes Plan, nämlich dass muss meinem Leben nochmal etwas Großartiges passieren. Kann. Aber weißt was, liebe Gott, ich bin schon verwelkt. Ich habe viel zu viel Enttäuschungen schon erlebt. In meinem Herz es ist voll von Enttäuschungen, Gott. Hast du das Gefühl, wir haben es nie probiert? Es ist nicht gegangen, ich bin ein Weißt du, wie viel in dieser Kultur eine Frau gilt, die kein Kinder bekommt? Wie ein wird sie behandelt. Es tut so weh. Es tut so weh. Meine Enttäuschungen in dem drin. Ich mag mich erinnern, wo ich in der ersten Klasse bin ich mal mit einem T-Shirt in die Schule gegangen, ich, äh, wo drauf draufsteht, Jesus liebt Menschen oder äh, Jesus loves you oder irgendwie so. Und ich bin voller Begeisterung, voller Stolz in die Schule gegangen und dann kommt mein Kollege und sagt, e -h 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 Jesus, blöd, stinkt, oder irgendwie so. Und damals ist es mir reingegangen und ich habe gesagt, es enttäuscht mich so. Und dann bin ich irgendwann ins Gymnasium gekommen und ich habe angefangen zu betten. Und am Anfang, weiß ich noch, ich war auf den Knie jeden Tag und habe diese Liste von meinen Schulkameraden und glaubt und gefastet. Und dass jemand sich für Jesus entscheidet Und ich habe gute Gespräche, gehabt, aber niemand hat sich so einfach für Jesus entschieden. Und ich bin so enttäuscht. Gewesen. Und irgendwann habe ich mir überlegt, ja, ein Plan, du hast schon den Auftrag, ja, du willst mich brauchen als dein Botschafter, dein Licht. Aber weißt du, ich bin so enttäuscht, Jesus. Es passiert so wenig. Ich bin so enttäuscht. Und du kennst deine Enttäuschungen selber, wo Gott dich herausfordert und sagt, hey, mit dir werde ich etwas Grosses, mit dir werde ich nochmal Geschichte schreiben. Und du denkst, Geschichte, Geschichte, schau mal mein Leben an, es ist eine Enttäuschungsgeschichte. Kein Gottesplan, Geschichte. Und ich glaube, von David darf man heute Abend etwas lernen, was er gemacht hat mit seinen Enttäuschungen. Im Psalm 13 sagt er, ist er geradeaus ehrlich über all seine Enttäuschungen und sagt, wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen. Er ladet seine ganze Enttäuschung ab bei Gott. Seinen ganzen Zynismus auch ladet er ab bei Gott. Aber er bleibt nicht dort sondern nachher sagt er noch, und trotzdem, doch will ich auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine, über meine Errettung. Schau Gott, ich bin bereit, ich lege dir alles an, meinen ganzen Müll, aber nachher fokussiere ich mich wieder und sage, Gott, ich richte meinen Blick auf deinen Plan, weil du bist der, der meine Geschichte schreibt. Das Nächste, was Sarah sagt, soll ich jetzt nochmal an Liebeslust denken? Was hat sie eigentlich gemeint damit? Sex, genau. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, warum ist das so ein Thema? Der Punkt ist, ähm, ich weiß nicht, was du denkst, ist der größte Liebestöter. Ich bin seit zwei Jahren geheiratet und bei uns in der Ehe der größte Liebestöter sind Erwartungen. Wenn du Erwartungen hast, wie es jetzt wird, was jetzt genau kommt. Und Zara hat erlebt, wie sie es Leben lang eigentlich Nein, warte, ich bin doch jetzt früher. Entschuldigung. Die Zara hat erlebt, wie sie ein Leben lang ihr Herz aufgemacht hat, zum Sex erleben. Und immer wieder ist es schwierig für sie, weil sie immer wieder ein Tosche ist in dem drinnen. Weil sie eigentlich gedacht hat, jetzt endlich werde ich ein Kind bekommen. Jetzt endlich werden wir zusammen können ein Kind zeigen und dann ist wieder nichts passiert. Und dann hat sie gemerkt, es macht mega weh. Aber okay, Abraham, komm, jahrzehntelang habe ich, hab ich das Wort probiert, aber nochmal, jetzt haben wir nochmal sechs zusammen. Ah, es hat wieder nicht geklappt. Ah, es tut so weh. Also komm, machen wir nochmal. Ah, es hat wieder nicht geklappt. Ach Jesus, tut so weh. Also komm, wir probieren es nochmal, Abraham. Ah, es hat wieder nicht geklappt. Ah, es tut so weh. Und vielleicht kennst du genau das, vielleicht ist es bei dir etwas anderes. Aber Gott sagt in deinem, in deinem Herz, oder? Wo er eigentlich der Sarah jetzt sagt, hey, ich habe eine Erfüllung für dich. Ich sage dir, du wirst einen Sohn überkommen. Yeah! Aber sie sagt, weißt du was? Mein Herz ist schon zu abgestumpft. Ich habe schon zu oft probiert. Und ich kann es viel. hast du zu oft probiert, du hast zu oft schon bettet für endlich einen Durchbruch. Schon zu oft hast du deine Sucht bist du angegangen und hast geglaubt und gefastet und es ist nichts passiert. Und zu oft hast du Leidenschaft, ich will in der Kirche mitschaffen und denkt jetzt endlich kommt dein Durchbruch im Glauben. Und es ist nicht das, gekommen, wie du es gehofft hast. Und irgendwann ist dein Herz einfach nur noch abgestumpft. Irgendwann tut dein Herz einfach nur noch weh bei allem drin und du denkst, nicht nochmal probieren, nicht nochmal probieren. Und der David wieder gibt uns einen Tipp und sagt, hey, gib deine Abgestumpftheit Gott an. Und dann im Psalm 50, der dreht Gott, wer mir seinen Dank bringt, der bringt mir ein Opfer da, das mich ehrt. Und so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Schau, das eine ist, du bringst all deine Abgestumpftheit von deinem Herz, wo dich so krasse Geschichten nicht berühren, bringst du an zu Jesus. Das andere ist, du sagst, hey, um Gott, ich bin dir wieder dankbar. Ich richte mich wieder aus mit Dank. Dank, sagt da Psalm 50, ist eine Waffe, ein Mittel, eine schlaue Idee, wie du wieder auftun kannst und plötzlich wieder Gottes Weg wieder reinkommt in dein Leben. Das nächste, was Sarah sagt, Zara sagt, dann schau jetzt mal meinen Mann an, lieber Gott. Ich bin so frustriert, wie mein Mann, er ist eh schon viel zu alt. Und das ist das Nächste, wo Gott drin redet. Wenn es um deine Mitmenschen geht, oder, dann sagt Gott, hey, bei deinen Mitmenschen, liebe Zara, habe ich genau deine Bestimmung. Du hast die richtigen Leute rundherum, wo ich mit dir und deinen Menschen, will ich genau deine Bestimmung erreichen. Du bist am richtigen Platz. Aber Zara seid ja, am richtigen Platz. Das kannst du schon sagen. Mein Mann ist jetzt zu alt. Weißt, vor ein paar Jahren noch hat er seine Magd geschwängert. Und dort hat es hat's geklappt. Bei der Markt hat es geklappt. Und jetzt bei mir ist es alt. Mega toll, Gott. Guter Plan, gutes Timing. Beim anderen hat es geklappt. Bei mir hat es nicht geklappt. Und in diesem Vergleichen, du kennst es so, wenn Gott amigs etwas tut oder dir eine Berufung gibt, kommt ein Vergleichen. Oder du siehst, wow, Gott berührt den so krass und geht mit ihm durch. Und anstatt, dass er dich anführt, sagst ja und ich? Ich hatte im lauten Wunsch gehabt, dass mein Fuß kalt wird. Bei mir ist nichts passiert, was wir gebeten haben. Bei mir ist im Fall mein Kollege, wo mir dafür gebeten hat, hat sich nicht bekehrt. Und meine Taufe war nicht so schön im Meer. Ich musste mich in der Badewanne taufen lassen. Bring das Vergleichen und leg das ab bei Jesus. Schritt Nummer 1 und Schritt Nummer 2. Richt deinen Fokus wieder aus auf die Bestimmung, die du hast. Und deine Bestimmung, das sagt Jesus, deine Bestimmung ist es, ein Segen zu sein. Deine Bestimmung, richt deine Augen, deinen Fokus nicht auf das, einfach wo sind die anderen sind und was können die anderen besser können, sondern richt deine Bestimmung darauf aus, wie kannst du ein Sagen sein kannst. Bring dein Vergleich zu Jesus und richte den Fokus wieder aus. Das Letzte, was sie sagt, Zara, ich bin doch schon so alt. Ich bin doch schon so alt. Und schau oftmals, wenn Gott so Sachen tut oder wenn du mit Gott unterwegs bist, dann bringt Gott plötzlich etwas für dich, nämlich deine Schwäche. Und jetzt ist es krass, in der Bibel wird, oder im Neuen Testament wird deine Schwäche eigentlich gesagt, Deine Schwäche, das ist eine Plattform, dass die Gott kann Wunder tun kann. Gott hat ja am Anfang sogar gesagt, logisch, jetzt, wenn ihr so alt seid, aber genau jetzt möchte ich ein Wunder tun und euch etwas schenken. Super, hast du Schwächen, dann habe ich den Raum, um endlich Wunder zu tun in deinem Leben. Nur der Punkt ist, ich gehe normalerweise mit meinen Schwächen ein bisschen anders um. Und meine Schwächen sind schnell mein Windenwert. Wo ich, wo ich, wo ich da zum, zum Pester gekürt wurde, wie er wurde, bin im Twenties, hat man ja eigentlich einen anderen holen Und dann hat der nicht können, keine Zeit gehabt, und dann haben wir gesagt, dann macht's halt der ist auch gut. Nur der Punkt ist, das hat etwas in mir ausgelöst. Ich bin, nicht, ich bin einfach nicht so der klassische Pastor gewesen. Ich bin der Worshipleiter gewesen, der wo mir jetzt plötzlich in eine Pastorrolle gesteckt hat. Und niemand hat gewusst, kommt das gut. Nicht einmal ich habe gewusst, kommt das wirklich gut. Ich habe es gedacht und ich habe mal gefunden, ich mache es mal. Aber ich war unglaublich unsicher gewesen. Und meine Unsicherheit wäre eine Schwäche gewesen, wo Gott hätte sagen können, und oh, mit diesem unsicheren Scheul schreibe ich Geschichte und tue ich Wunder. Aber das ist nicht meine Perspektive. Gewesen, sondern meine Perspektive war, es ist mir zu Minderwert. Geworden. Und wenn du Minderwertig bist mit deinen Schwächen, es wäre so nicht nötig. Aber dann machst du drei, vier verschiedene Sachen. Minderwert, das erste, was ich dann gerne gemacht habe, ich habe es abgespielt, Meine Schwäche. Dann bin ich halt nicht so sicher. Aber was ist so, man muss ja nicht immer sicher sein. Dann habe ich halt eine Unsicherheit. Das ist doch nicht so wichtig. oder? Die Realität ist nur... Ein unsicherer Leiter zu haben, ist nicht immer so geil. Für mein Team ist es nicht immer nur geil, dass der Joel Vögli sich nicht so sicher gefühlt hat. Das Zweite, was du machst, du denkst, ja, ich bin zwar unsicher, fühle mich minderwertig, aber dann, weißt, dann haben wir noch ganz andere. Die anderen, das sind dafür die arroganten Siechen. Weißt? Das, die anderen, die sind dann wirklich schlimm. Und der, und, und der andere dort, der hat Jesus dafür nicht einmal richtig ganz fest lieb. Ich liebe dafür Jesus von ganzem Herzen. Und du fängst an, die anderen runterzudrücken, nur weil du Minderwert hast. Oder die dritte Variante, was du kannst machen kannst, du fängst an zu prahlen. Du fängst an zu sagen, ja, ich bin zwar unsicher, dafür bin ich unglaublich intelligent und kreativ. Und ich muss euch so jetzt einfach mal zeigen, wie krass intelligent und geistlich ich im Blau bin. Wirklich, ich bin so geistlich, ich könnte fast auf dem Wasser laufen. Und die nächste, wo wo, äh, nächste Reaktion, wie du mit Minderwert umgehst, irgendwann denkst du, okay, komm, ich lasse doch einfach. Und äh, das ist genau das, warum der Find Minderwert liebt. Weil du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, weißt was, meine Schwäche beweist doch eins, ich bin am falschen Platz, Gott braucht einen anderen, ciao zusammen. Und so oft wollte ich vorlaufen. Aber dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass du sagst, den ganzen Minderwert wie Sarah Gott, ich lege ihn dir an als Kreuz und ich fokussiere mich wieder und glaube das, was du sagst. In meiner Schwachheit bist du stark. Wenn man die ganze Geschichte anschaut, wenn man das alles anschaut, was bei Sarah die Begegnung mit Gott eigentlich ausgelöst hat oder was sie gesehen hat, die Verheißung oder Gott kommt ihr ihres Leben und sie ist Zynisch wurde, sie hat ein Zynisch, sie mühe zu lächeln über, über für Gott. Denn das, wahrscheinlich, was sie hat am liebsten gemacht hat, sie hat sich am liebsten wahrscheinlich verkochen. Und das steht er so. Also, dann steht, lass mich nachher: Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe gar nicht gelacht. Und Gott sagt: Doch, du hast gelacht. Und das ist so auf der Bibelvers. kannst du dir denken, ist doch eigentlich, warum steht der drin? Der Punkt ist genau der. Du, bei dir löst das vielleicht manchmal, wenn du so Sachen siehst oder Gott tut etwas oder die anderen sind so krass mit Jesus unterwegs oder es passiert Wunder oder, oder du liest etwas in der Bibel, wo für dich gelten soll, und es löst Negatives aus, dann haben wir grundsätzlich immer das Gefühl, etwas stimmt nicht mit uns. Irgendetwas ist doch falsch in uns. Irgendetwas müssen, wir müssen doch jetzt jubeln. Und wenn ein Groß kommt und sagt, hey, ich sehe, du bist zynisch. nein, ich bin nicht zynisch. Ich bin leidenschaftlich für dich, Jesus. Voll. Einfach auf eine andere Art. Und Gott sagt, ist mir schon gut. Ich habe es gesehen. Und ich habe eine Lösung. Und jetzt wollen wir zusammen schauen, wie Gott mit dieser Sarah umgeht. Wenn wir weiterlesen, drei Kapitel weiterlesen wir. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater obwohl er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Dieses Learning, das ich mir wünsche für dich Nummer eins. Wenn Amix Jesus oder Begegnungen mit Gott oder Begegnungen mit Wunden bei dir negative Sachen auslösen oder, oder ein Zynismus oder es Mühe lächeln, bedeutet das noch lange nicht, dass Gott nicht zum Ziel kommt mit deinem Leben. Dass Gott nicht die Verheißung, die er für dich hat, trotzdem erreicht. Und weißt du, das krassen ist sogar: im Neuen Testament, je nach Übersetzung, die man liest, wird sogar Sarah als Glaubensheldin bezeichnet. Sarah, die, die da den ganzen Zwiebel hat, den ganzen Zynismus, den ganzen Dreck, den ganzen Abfall, mit der geht Gott einen Weg und erreicht sein Ziel und schlussendlich sagt er sogar: das ist eine Heldin. Wie crazy ist denn das? Und das zweite Learning, jetzt muss ich Abraham war 100 Jahre alt, sein Sohn, als sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah, sie freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Und alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Weißt du, wo Gott, wo Sarah die erste Reaktion war? Das zynische Lächeln wo Gott gekommen ist und etwas, etwas da hat, die Verheißung und ihre Reaktion, ist sehe ja, ja, schon gut. Wenn ich die Bibel lese und all diese Sachen, <lacht> das zynische Lächeln bringt mir das für Du meinst eh nicht mich. Aber Gott hat ihr zynische Lächeln in ein echtes Lächeln, in ein ansteckendes Lächeln sogar verwandelt. Und schau, das ist für mich die grosse Gnade von unserem Gott die viel grösser daran interessiert ist. Sein Hauptplan war nicht nur, okay, jetzt hauptsache die Sarah und der Abraham kommen das Kind über und der Rest interessiert mich nicht. Sondern Gott baut da mit in eine Geschichte ein von einer Person, die z tiefsten Schmerz erleidet, Die z in dem drin eigentlich nicht ready ist für das, was Gott mit ihr tun will. Die eigentlich wenn Gott kommt und da Wunder tue, was etwas Negatives auslöst, wo eigentlich frustriert ist, verletzt ist, völlig überfordert mit der Situation. Und Gott sagt sich, Sarah, ich möchte dir nicht nur dein Ziel erreichen lassen, ich werde den Lauf mit dir vollenden, aber noch mehr, ich werde dein zynische Lächeln verwandeln, in ein Lachen. Und das ist Gottes Absicht mit deinem Leben, mit unserem Leben. In all dem drin, wo wir sind. Gott will nicht einfach nur, dass du dein Ziel erreichst. Gott will all deinen Müll dir abnehmen. Und all deinen Zynismus, überall dort, wo du dich nicht kannst freuen kannst, ab all dem Guten, was Gott tut. Dort, wo du deine Verheißungen, die dir zustimmen, nicht kannst annehmen kannst. Dort, wo du die ge du guten Gedanken von Gott dir mehr Frust auslösen als eigentlich Freude. Dort geht Gott mit dir den Weg und führt dich in ein echtes Lachen wieder rein. in eine Freiheit von allem Müll, von allem Frust. Und Jesus, heute Abend wünsche ich mir genau das. Heute Abend, wenn wir ehrlich werden vor dir, Schaut Gott, ich merke so oft, wie ich selber, so oft tiefst in nur einen Frust nur einen habe, nur Zynismus so oft all das Gute nicht wirklich annehmen kann, was du für mich bereit hast. Jesus, so oft ist mein Herz abgestumpft, ich bin in So oft, Jesus, vergleiche ich mich mit anderen und es tut weh. Und so oft fühle ich mich einfach nur minderwertig, weil ich zu viel Schwachheit habe. Und heute Abend, Gott, bring mir all die Shit einfach dir an. Jesus, du bist der Einzige, der all die Last und all diese Frust und all das kann tragen. Und wir legen es dir an. Und wir richten uns nochmal aus, Jesus, nach deinen Gedanken, die du hast über unser Leben. Amen. schaut unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in einer Gebetung selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als isf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den isf 20 s besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden frittig Abend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, für Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche Danke fürs seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.